0: ¿O cuáles son las estrategias infalibles de marketing para mi negocio? Yo sé que te estás preguntando eso. Aquí tendrás respuestas a todas estas preguntas con invitados especialistas en el tema y muchas historias de éxito que te inspiren a llevar tu negocio al siguiente nivel. ¡Vamos a comenzar! En este programa procuramos tener la mejor calidad, pero a veces hay fallas de origen que son imponderables. Nos disculpamos de antemano. Que disfrutes del episodio. Hola, hola, ¿cómo estamos? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que me estés escuchando, yo te doy la más cordial bienvenida a este podcast, Marketing para Negocios de Belleza. El día de hoy estoy muy contenta porque está conmigo una persona que ha sido una pieza importante para mí en el sentido de crecimiento personal y es eh, mi mentora, ella es Abril Nieto. Abril es especialista en eh, negocios Multinivel, pero también tiene muchísima experiencia en organización, planeación, ventas y sobre todo el manejo de, de clientes. Igual me da muchísimo gusto tenerla aquí por segunda vez, por segunda ocasión. En realidad ha sido muy, muy pedida y yo les agradezco a todos ustedes por tenerla también en cuenta, porque les haya, les haya gustado mucho el episodio, que con ella arrancamos este podcast. Entonces, te doy la más cordial bienvenida, Abril. ¿Cómo estás? Hola, Elo. Pues muy
1: contenta de estar nuevamente aquí en tu podcast. Me encanta estar con tu audiencia, estar contigo. Siempre ah. las pláticas en este podcast se ponen ah. bastante interesantes, entonces... Pues hoy vamos
0: a hablar de temas súper interesantes, así que listísima para aportar muchísimo valor. Excelente, Abril. Sí, definitivamente es muy, muy interesante. Y de hecho, esta serie se llama Planifica y Organiza tu negocio. Nosotros en este podcast, para, para todas esas personas que son peluqueras, que son dueñas de estéticas y demás, realmente es muy importante sepan cómo organizarse. Normalmente en enero formamos propósitos, formamos ahí algunas metas y de pronto como que al 15 de enero o al 31 de enero, pues ya esas metas como que ya se nos olvidaron o ya no sabemos cómo alcanzarlas, etc. Entonces, esta serie justamente vamos a hablar para que todas estas personas puedan alcanzar sus metas en el año y que no las abandonen a, a mitad de año o en enero o en febrero, ¿verdad? Entonces, Abril, como tú sabes mucho acerca de este tema, cuéntanos, ¿cómo comenzaste ese acercamiento a la organización y la planeación?
1: Ay, pues mira, la verdad es que yo siempre he sido muy organizada, es como un talento natural, pero... Yo empecé desde muy chica a leer, me gustaba mucho, entonces eh, uno de los primeros libros de organización que leí fue el de Primero lo Primero, de Stephen Cowick ¿no? Y en este libro pues te habla acerca de un estilo de organización muy diferente a lo que tradicionalmente te comenta ¿no? Porque normalmente te dicen, pues tienes que tener un calendario, tienes que tener una agenda, ahí pones tus actividades y entonces y con eso es como tú vas cuadrando las cosas. El tema fue que eh, me di cuenta que pues muchas veces tú tienes como que metas y esas metas pues no están alineadas con las actividades que haces día tras día, ¿no? Entonces eh, una meta deja de ser meta porque se convierte en un sueño, así como algún día haré tal X o y cosa, y me di cuenta que no solamente era tan importante tener una herramienta como también entender, el, entender que tenía que tener el mindset correcto para poder organizarme. Entonces, es ahí donde justamente cuando yo creo mi curso de organización, el de OPN, que es organizar Networkers, el primer módulo está basado en el mindset. Porque entiendo que la parte más importante de la organización no surge en la herramienta, surge en la persona. Y es así como yo digo, bueno, ok, lo primero que tiene que tener una persona es, clara y tener definido con precisión qué es lo que quiere hacer, no cómo lo va a hacer, porque mucha gente empieza así como que, como que qué herramienta voy a usar, dónde voy a poner mi fanpage, o qué, qué ads voy a pagar, a quién voy a contratar para que haga no sé qué. Y la realidad es que muchas veces ni siquiera sabes por qué vas a contratar eso, ni siquiera sabes por qué abriste una fanpage, o no sabes por qué estás eh, tomando ese curso, simplemente te dijeron que eso te iba a servir y ya. Cuando no tienes claridad acerca de lo que quieres hacer en tu negocio y sobre todo también en tu vida, pues entonces te es muy difícil tomar decisiones. Y entonces es ahí donde aparece lo que yo le llamo andar como pollo sin cabeza, ¿no? <risa> de que andas corriendo por todos lados te vuelves el, el bombero de tu casa donde ah, surge algo importante, allá vas y corres y entonces te dedicas a apagar fuegos. Realmente no hay una intención de tu parte para poder lograr un objetivo, una meta, sino simplemente eres como un papalote en el viento. O sea, a donde sople, allá vas. Y eso eh, fue lo que a mí me, me llamó mucho la atención cuando las personas querían organizarse, ¿no? El hecho de entender que muchas estaban como muy, muy enfrascadas en la parte de... Buscar una herramienta, o sea, quiero que me digas cuál es la app que puedo poner en mi teléfono para que yo me organice, pero si no tienes dirección, pues es como si te subieras a un avión y dices, lléveme, ¿a dónde? Eh, no sé, solo llévame, ¿no? Eh, pero ¿a dónde vas? O sea, porque no es lo mismo irte a Alaska, donde hace un frío descomunal, a que te vayas a las playas de Acapulco, donde el calorcito está súper rico, ¿no? Saber hacia dónde vamos, eso nos permite tener mucha claridad acerca de cuáles son las herramientas a las cuales tenemos que invertir, cuál es el tiempo que tenemos que dedicar a cada una de las cosas, a qué sí le tengo que dedicar tiempo, porque luego queremos hacer todo y por eso sentimos que no nos alcanza el tiempo, porque pues no sabemos y queremos abarcar todo cuando en realidad eso
0: no es necesario. Fíjate, el tener claridad creo que es algo indispensable, ¿verdad?, para, para poderse organizar. Muchas veces no tenemos claro qué queremos hacer. Queremos, queremos como que el resultado, piensas en el resultado. Por ejemplo, cuando es un negocio, o yo quiero que mi negocio crezca. Sí, pero ¿cómo? Sí, pero pero ¿qué? Entonces, ahí ahí es donde empieza el organizarte como algo que, que te brinda claridad. No solamente pues una agenda o una aplicación para organizarse, ¿no? Eh, realmente no tiene, no tiene ningún sentido que tengas muchas agendas o que utilices la aplicación más eh, moderna si tú no tienes no tienes claridad. Entonces, ¿cómo es un negocio con o sin organización?
1: Bueno, para mí un negocio que no está organizado está como en modo supervivencia, ¿no? Eres de las que, ah, no tengo dinero ya que pagar la renta, entonces pum, buscas hacer algo, conseguir unos clientes y entonces terminas malbaratando tus ah. productos, terminas eh, aceptando a cualquier cliente, terminas aceptando los términos y condiciones de lo, del cliente, porque luego el tema es que cuando tú no estás organizado, entonces, ¿qué pasa? Viene el cliente y te dice, oye, te puedo pagar esto. Oye, pero es que yo cobro tanto. Pues sí, pero te puedo pagar esto. Y como tienes esa necesidad, entonces aceptas lo que sea, ¿no? Y el negocio, en lugar de estar en tus manos, está en manos de los clientes o de las personas que llegan, ¿no? Y eso es un desastre porque finalmente tú no puedes determinar si vas a tener dinero extra o si vas a crecer o en qué vas a poder invertir. Para mí ese negocio es organizado parte de que tú eh, normalmente siempre los primeros días del mes estás como flojeando y ya cuando llega la fecha límite para hacer los pagos, ahí es donde estás ahí, mordiéndote las uñas y por favor, quiero, ¿no? Entonces no necesitas estar así. Para mí un negocio organizado es un negocio que de entrada sabe ¿Cuánto quiere vender? O sea, a ver, con este negocio, ¿cuánto quiero facturar? ¿Sí? Entonces, ¿cómo quiero facturar? Quiero facturar vendiendo productos baratos. Entonces, tengo que ir por una estrategia de volumen. O quiero vender productos caros. Entonces, ¿quiero, tengo que irme por una estrategia donde tenga clientes un poco más selectos. ¿Sí? Porque no le puedo vender la misma cosa a una persona que me, yo solamente me puedo comprar productos baratos a una persona que me puede comprar un producto más caro, ¿no? Eh, otra parte de que te das cuenta que un producto, que un negocio está muy bien estructurado es porque la persona que está dirigiendo el negocio tiene tiempo para ella misma, ¿no? Significa que tienes tiempo para salir con tu familia, tienes tiempo para irte a hacer manicure, pericure o arreglarte, ¿sí? Porque también el tema es que muchas veces pensamos que el negocio debe de ser toda nuestra vida y es todo lo contrario yo tengo primero que elegir cómo quiero mi estilo de vida y sobre eso buscar un negocio que me permita tener ese estilo de vida, ¿sí? A veces, por X o Y razón, tú dices, bueno, ok, acepto estar en este empleo provisional porque pues tengo que arrancar con algo, eh, eh, la regué, quebré mi otro negocio, algo salió mal, y, o simplemente necesito capitalizarme, y entonces haces cosas que a lo mejor no estaban dentro de tu línea. No está bien, no está mal. Simplemente tú evalúas si te conviene, pero le das un tiempo. Si tú dices yo quiero ser un emprendedor, entonces tú dices bueno, ok, voy a estar trabajando en esto que no tiene nada que ver con ese negocio de emprendimiento que yo quiero ver, pero eh, me va a servir para capitalizarme. Eh, es un error enamorarte de ese ingreso, enamorarte de, de aquello que te está dando como la seguridad o la estabilidad y renunciar a este sueño, o sea, llega un momento donde tienes que agarrar y, como dicen por ahí, quemar todas las naves, ¿no? Entonces, renuncias a eso y te enfocas en tu negocio. Un negocio organizado tiene ese enfoque, porque seguramente cuando a ti te empiece a ir más o menos, te va a llegar fulano y te va a decir, oye, pero es que también podrías hacer esto, oye, pero es que también podrías hacer aquello, oye, pero mira, acá también hay esta oportunidad. Y si tú no tienes claridad, hacia dónde vas y no tienes tus metas bien establecidas y no estás organizado, todo te va a parecer brillante y es ahí donde aparece el efecto del oro brillante. ¿no? Entonces vas persiguiendo el objeto brillante cuando te olvidas de apostarle a tu proyecto y la organización lo que te permite, uno, es tener claridad y segundo, tener enfoque. Estos dos puntos son cruciales en un negocio porque cuando tú tienes claridad, Eres capaz de decir, aunque se vea muy brillante la otra oportunidad, lo que te comenté, no quiere decir que no lo sea, probablemente sí lo es, pero tú tienes un sueño y tienes una meta que seguir, entonces sigues en tu camino, porque confías en ese proyecto. Y lo segundo, el tener enfoque quiere decir que vas a dedicar el tiempo necesario y los recursos que se requieren para lograr esa meta que estás buscando. Entonces, un negocio organizado te va a permitir tener, no es que sea infalible, pero yo creo que un negocio organizado sí te da como esa tranquilidad de decir, ok, aunque en este mes no haya logrado la meta, yo sé que estoy trabajando o me quedé muy cerca, ¿sí? No es como que, ay, es que no sé qué va a pasar, o sea, y Diosito, por favor, ayúdame. No, es agarrar y decir, a ver, yo estaba pensando en vender mil dólares o esta, vendí 900, ¿qué tengo que hacer para asegurarme el próximo mes de vender esos 100%. ¿Por qué faltó? A ver, no le di seguimiento a los clientes, no hice suficiente publicidad, a lo mejor me enfermé y no estuve trabajando todo el mes, por eso no pude facturar. Eh, eso también me indica que hay un foco rojo, porque eso quiere decir que el negocio depende 100% de ti. Entonces, buscar una manera de que, aunque tú, ahorita es por una cuestión de nada, por poner este ejemplo, ¿no? Pero, ¿qué tal si me quiero ir de vacaciones? Si me voy de vacaciones, ¿voy a dejar de facturar? No, ¿verdad? Entonces, busco una alternativa donde yo pueda seguir atendiendo a mis clientes sin que yo esté presente, ¿sí? O si yo no quiero delegarlo, bueno, entonces, ¿qué tendré yo que hacer para poder asegurarme de, de, asegur de tener seguro ese ingreso para cuando yo quiera hacer algo y no pueda estar presente en mi negocio, ¿no?
0: Bien. Enfoque y claridad eso es algo que son esenciales o son elementos esenciales de una organización. Eh, y tú comentaste que para poder organizarte pues necesitas tener unas metas. ¿Cómo, así rápidamente, cómo se estipulan o cómo se establece una meta?
1: Bueno, mira, para mí la primera vez que vas a, vas a establecer metas y nunca has establecido una meta, la meta básicamente es, como decimos aquí en México, a ojo de buen cuero. ¿Sí? Es decir, yo creo, yo tanteo, pues más o menos pienso que esto podría ser, porque no tienes absolutamente ningún punto de referencia. Entonces, lo que haces es como, no sé si, bueno, mamá hace muchos años, cuando yo estaba chica, me acuerdo que a ella le gustaba la, el corte y confección. Entonces, yo me admiraba mucho porque luego mamá extendía la tela sobre una mesa que teníamos en la cocina muy grande y de repente empezaba a marcar un puntito. Y cuando venía yo a ver, ya tenía un vestido, ya tenía una falda, ya tenía un short. Y yo decía, ¿cómo es posible que de esa tela así tan grande, de repente, pues ya tenga la forma, ¿no? Y ella siempre me hacía esta, este, este comentario. Me decía, es que tienes que tener un punto de referencia. Porque sobre ese punto es donde empiezas a trazar los demás. Lo mismo es para la meta. Tienes que poner un punto de referencia. Entonces, tú dices, bueno, este mes quiero facturar 100 dólares. Ok, porque nunca he hecho una meta y quiero ver que si puedo facturar eso. Si tú facturas 500 dólares, te vas a dar cuenta que a lo mejor pusiste una meta mucho más chiquita de lo que podrías hacer, pero ya tienes un punto de comparación. Si facturas solo 20, entonces te darás cuenta que a lo mejor la meta la pusiste muy elevada. Entonces la vas ajustando. En un año, en un inicio, o sea, para mí cuando me digo, oye, ¿cuánto tiempo yo puedo saber, ya tener la certeza de una meta? Es muy difícil saberlo porque depende de muchos factores. Pero para mí el tiempo promedio, si tú cada mes estás planteando metas, es un año. ¿Por qué? ¿Por qué un año? Porque cuando inicia el próximo ciclo del año anual, si empezaste en enero, puedes tener el comparativo de enero. Si empiezas en febrero, tienes el comparativo de febrero del año pasado. ¿Por qué? Porque en un año los negocios tienen ciclos. Hay meses en los que vendes más, hay meses en los que vendes menos, hay meses en los cuales se mantiene estable y hay meses donde se cae la venta, ¿sí? Entonces, tú cuando tienes tu negocio, debes de conocer en qué puntos tu negocio tiene un repique, así como esta, esta parte de que tienes algo que, que crece considerablemente y en qué puntos de tu negocio tienes un hundimiento y en qué meses de tu, de tu negocio se mantiene más o menos estable. Yo hace tiempo cuando estaba, eh, vendía yo productos de belleza estando en una empresa de multinivel, para mí las mejores temporadas, o sea, noviembre, diciembre, a la, era el, el mejor bilmestre del año. O sea, ahí vendías lo que no habías vendido prácticamente en todo el año, ¿no? La peor temporada era verano, cuando los niños salían de vacaciones, todo el mundo, porque los productos que yo vendía no eran productos de primera necesidad, ¿sí? sí estaba La prioridad estaba salir de vacaciones, la prioridad estaba darle de comer a la familia porque venía gente de visita, o comprarle los útiles a los niños. Entonces, julio y agosto era crítico. O sea, yo sabía que mis ventas iban a estar bajas. Meses donde más o menos repuntaba, 14 de febrero, 10 de mayo, por el tipo de producto que yo vendía, ¿sí? Que eran cuestiones de maquillaje y cuidado corporal. Pero, por ejemplo, yo tenía amigas que estaban en en multiniveles donde vendían cosas para bajar de peso. En, a diferencia de mí, por ejemplo, enero y verano, que eran críticos, a ellas les iba súper bien. Porque en enero todo el mundo quiere bajar de peso, porque en enero todo el mundo dice, ahora sí, les llegó la Barbie y todo esto. Entonces, ellas vendían muchísimo. Y para verano, pues la famosa operación bikini, ¿no? Sí. Entonces, mientras que a mí me iba mal en vacaciones, Semana Santa, verano, enero, sí, a ellas les iba muy bien entonces por eso tú tienes que ir viendo eh, durante un año es irte estableciendo metas y bien, viendo cuál es el resultado que tienes a un año vista tú ya vas a tener mayor certeza de cuál es la meta que te puedes usar.
0: Claro, entonces una meta es un punto de referencia como tú bien dijiste en tu ejemplo para sacar un vestido, un saco o lo que queramos tienes que poner ese punto de referencia después tienes claridad y te enfocas pues en, en, en obtener este, este objetivo. Entonces, una vez que hiciste eso, bueno, pues entonces sí, ahora vas a organizarte. Pero, por ejemplo, una, una persona que es como maquillista, o que es peluquera, o que, bueno, vaya, es independiente, ella misma es su negocio, ¿cómo es que se puede organizar? Porque tú bien, tú dijiste, que tu negocio tiene que trabajar para ti, no tú para el negocio, es decir, facturar aunque tú no estés. Eh, ¿Qué les recomiendas, por ejemplo, si esas personas se quieren organizar de tal forma que todo el año tengan ingresos, ok? Si se quieren ir de vacaciones, si a lo mejor tienen una emergencia, ¿cómo organizarse para que ese ingreso sea, sea constante y no se queden en ceros?
1: Bueno, lo primero es que tú tengas una meta de cuánto quieres tú generar, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tú dices, bueno, yo por mis cortes de cabello, por la venta de mi negocio de cosméticos, eh, quiero, o, o si yo quiero maquillar, me gusta maquillar, bueno, entonces, ¿cuánto quiero generar por eso? O sea, yo digo, bueno, yo quiero, supongamos, cinco mil pesos al mes. ok, de ahí lo siguiente es decir, bueno, ¿cuánto voy a cobrar por ese servicio? Supongamos que sea una, un maquillaje, ¿no? Tú dices, yo voy a cobrar 500 pesos por maquillar. Ok, bueno, muy bien. Si vas a cobrar 500 pesos, en teoría sería 5 mil entre 500, tendrías 10 personas que te paguen 500 pesos y ya tendrías los 10 mil. Pero eso es un grave error organizarse así, porque no estás considerando absolutamente nada de los gastos. Tú tienes que agarrar y organizar tu. Bueno, ok. Yo cobro 500 pesos, como es un servicio, y si yo lo estoy haciendo, hay un gran margen de ganancia, pero también hay un desgaste de producto, hay gastos de transportes, a lo mejor gastos de comida, cualquier otro gasto que se pueda incurrir por prestar ese servicio, y lo tengo que considerar. Entonces, tal vez, en lugar de estar consiguiendo 10 clientes al mes, tal vez tenga que conseguir 12 o 14 clientas para que me quede una ganancia neta de los 5 mil y cubra parte de mis gastos, ¿no? Que a lo mejor suponiendo sean mil pesos. Entonces, eso es uno. Lo segundo es que yo tengo que saber qué tan hábil soy, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo digo, bueno, yo quiero trabajar medio día nada más, todos los días, de lunes a, a viernes. Pues entonces ahí estás limitando tu rango porque sabemos que el maquillaje, normalmente cuando se requiere, es para los fines de semana, porque es cuando hay bodas, 15 años, las grabaciones, los todos los eventos que se requieran, porque la mayoría de la gente trabaja de lunes a viernes. Entonces, yo tengo que aceptar que mi trabajo probablemente sea de tarde-noche, en las mañanas va a ser muy difícil que alguien me contrate, no imposible, pero va a ser muy difícil, y que voy a tener que estar trabajando los fines de semana, ¿no? Entonces, yo tengo que organizarme y decir, bueno, de todo el año, ¿qué días yo fines de semana me voy a tomar? Entonces, clausurarlos y avisar a tus clientes de antemano que esos días tú no vas a estar trabajando. Todos los demás, lo que ellos gusten, ¿no? Entonces, incluso hasta les puedo decir que les puede salir mejor porque si tú te quieres ir de vacaciones, pues dirías en una fecha entre semana, eh, encontrarías el lugar todavía mucho más disponible para ti, te saldría mucho más barato y en las fechas altas, que son las vacaciones donde tú tentativamente tendrías trabajo, pues te preparas para saber que vas a trabajar, porque ahí es donde tú vas a ganar más. Ahora, por otro lado, para que tú puedas generar mayor ingreso en tu negocio, necesitas especializar Entonces, si yo corto cabello, por poner un ejemplo, y cobro 150 pesos por cortar el cabello, bueno, tendría que, si yo quisiera esos 5 mil pesos, pues tendría que tener muchísimas clientas, ¿no? O sea, vamos a hacer la cuenta para que quede más o menos en, en números, ¿no? Serían mil pesos. Entre los 150, yo tendría que tener prácticamente 34 clientes al mes. ¿Sí? 34 cortes. ¿Qué? Ajá, 34 cortes que yo tuviera, que yo hiciera. Pero, ¿qué pasaría si yo, en lugar de, de cobrar 150 pesos, yo cobrara 250 pesos? ¿Sí? A esos mil, pues yo simplemente tendría que dividirlo entre 250 ah, pesos y eso dice que yo tendría que tener 20 clientes al, al mes para que yo genere esos mil pesos, ¿no? Lo que tú tienes que hacer es preguntarte, o sea, ¿cómo puedo hacer para hacer un servicio de mayor eh, nivel? ¿Cómo puedo proporcionarle a mi clienta una mejor experiencia en... O sea, no nada más se siéntate, casi casi te ahorco con la manta esta que te ponen y ya te echan agua, toda te mojo y ya te corto el cabello y listo, fuera, ¿no? ¿Qué tendría yo que hacer para, para elevar ese servicio? Y de tal manera que yo en lugar de estar buscando 34 clientes al mes, solo busque 20, 20 que estén dispuestos a pagarme bien y que yo entiendo que cuando yo hago un buen trabajo, este negocio se mantiene por recomendación. Sí. al rato yo también tengo que tener una estructura en mi agenda donde yo pueda decir, ah, bueno, yo voy a trabajar solamente de 8 de la mañana a 6, 7 de la tarde, ¿no? Con tal vez sus contadas excepciones. Porque luego lo que pasa con los estilistas o con la gente que se dedica a este tipo de negocios es que como están al día, como están, pues yo que caiga, oye, pero es que solamente puedo a las 11 de la noche, pues a las 11 de la noche te recibo. ¿No? Y entonces ellos dicen, es que yo no tengo control de mi tiempo ni mi agenda porque pues tengo que estar aquí sentada esperando a que vengan, a, a, a que se corten el cabello. No, los, yo siempre he dicho, los clientes son como los hijos, tú los educas, ¿sí? Si tú al cliente le dices que estás disponible 24-7, son capaces de llamarte hasta las 3 de la mañana. Si tú al cliente le dices, solamente atiendo hasta las 8 de la noche, o tal vez sí te pueda atender después de las 8 de la noche, pero ya el corte ya no te va a costar 250, te va a costar 400 pesos. Oye, ¿pero por qué? Porque tengo que usar la luz, porque tengo que usar mayor electricidad, porque tengo que quedarme más tiempo, me tengo que ir en taxi, a lo mejor si no tengo vehículo. Le tienes que agregar esos gastos adicionales, no los vas a absorber tú. Sí. Entonces, cuando tú tienes claridad de cuánto quieres generar al mes, cuáles son los gastos fijos y variables que te genera tu negocio, aunque sea un servicio, de todas maneras genera gastos. Y la parte principal es cuánto quiero yo cobrar por ese negocio, por ese servicio. Entonces, mucha gente tiene miedo a cobrar alto, a cobrar eh, productos high ticket o cobrar bien. Pero la realidad es que la competencia más reducida está en está justamente, o sea, la libertad de tener buenos clientes, está cuando cobras más, porque la competencia más difícil está, en, está cuando compites con precios pequeños. Sí, sí, pero es que, oye, pero es que este, acá me cobran 130 y acá me cobran 125. Son cinco pesos. Pues sí, pero si estás compitiendo por precio, el, en los estatus más bajos, la gente es muy sensible al precio. En cambio, si tú elevas tu precio, no solamente porque se te pega la gana elevar tu precio, sino porque elevas la calidad de porque te capacitas, porque te entrenas, porque el, tu trabajo lo vale, ahí no vas a tener competencia, vas a ganar lo que tú quieras y te vas a poder organizar como tú mejor lo elijas, teniendo tiempo para ti, para tu vida y para tu negocio, ¿no?
0: Oye, qué interesante eso de, oye, y si, si quieres que te atienda después o te atienda un domingo que yo no abro, bueno, pues entonces te va a costar tanto. Pero como tú bien dices, el servicio va a ser diferente, como de un servicio premium, ¿no? Un servicio en donde, bueno, tú llegas, te ponen ahí tu tu batita o tu cubridor, como se, como se llame, y entonces te ofrecen el cafecito o te colocan una, eh, ¿cómo se llama? Una cuellera antiestrés, se me ocurre, ¿no? Entonces eso ya es diferente a que eh, vayas a un lugar en donde te cortan el pelo en, no sé, tres minutos y te mandan mojada, ¿no? Y, y ya, ya, el que sigue. Entonces, claro, si queremos tener una, una meta monetaria, pues tenemos que ver también la forma de mejorar nuestro, nuestro servicio. Entonces, ese es el impacto que tienen los clientes, ¿no? Muchas veces pensamos que vamos a perder clientes. ¿Tú qué opinas con eso? ¿Que vas a perder clientes cuando subes tus precios o más bien que vas a conseguir mejores clientes?
1: Mira, yo siempre he dicho de que el dinero que paga la gente es proporcional al interés que tienen en, el, en, el, en lo que quieren adquirir, ¿sí? Si a una persona le cuesta pagar 100, 200 pesos, pues sería lo equivalente más o menos a, no sé, como 10 dólares, 5 dólares, ¿sí? Es una persona que realmente no le interesa, ¿sí? Los clientes VIP, los clientes que pagan más parte de, del servicio, la calidad, la atención, los detalles. Entonces, tú tienes que esforzarte más en esto, más que tratar de convencerlos, porque la, la única forma que vas a con, convencer a un cliente que te paga poco es dándole una rebaja o un descuento. Entonces, tú pierdes. ¿sí? Porque cada vez tienes que ganar más, tienes que ganar más y tienes que ganar, o sea, porque tienes que hacer más clientes porque cada vez estás cobrando
0: menos, ¿no? Claro, es por volumen, ¿no? O sea, estás, estás trabajando como por volumen y pues no uh -huh. no, bueno, creo que muchas veces cuando son servicios, vaya, no podemos trabajar como por volumen porque pues estamos compitiendo con precio y en ese nivel hay mucha competencia, entonces hay que despegarse de esa competencia haciéndonos pues diferentes, diferenciándonos. Oye, Abril, ¿y por ejemplo tú alguna, alguna anécdota que tú tengas de alguna persona o alguna empresa que denotó y que tú identificaste inmediatamente como falta de organización y que tú de alguna forma pusiste ahí tu granito de arena para que...? para que cambiara eso?
1: Pues yo te puedo decir con mi propio negocio, o sea, antes cuando yo salía a vender, pues yo iba a ofrecer los productos y pues ahí cuando me puedas pagar, ¿no? Y de verdad que esa frase te la aplica a la gente, cuando puede y cuando quiere te paga. Entonces, algo que yo aprendí con una de mis coordinadoras fue si, me decía, si el Oxxo, si el Chedrawi, si cualquier tienda, tú vas y, y quieres comprar y te dice, oye, pero es que me falta un peso, oye, pero es que, eh, no te puedo pagar ahorita completo, te lo pago la siguiente quincena la respuesta es no, ya están establecidas las políticas, los procedimientos entonces los empleados se tienen que adaptar a eso, a veces a nosotros como emprendedores independientes, se nos olvida que nosotros somos los dueños de nuestro negocio por lo tanto es nuestra responsabilidad poner políticas y procedimientos que tenemos nosotros mismos que respetar porque la realidad chicas es que cuando yo he violado mis propias políticas, he salido perdiendo. Por ejemplo, yo tenía por política que las personas, cuando yo les entregara el producto, por lo menos me hubieran recuperado el 50% de, del costo del producto para que así yo no perdiera, ¿no? Entonces decía, bueno, por lo menos recuperé el 50%. O sea, no, no lo gané todo, pero por lo menos, ¿no? Porque siempre, como todo, en cualquier negocio hay un riesgo, ¿no? Un día tenía yo una chica que me empezó a pedir producto e incluso hasta me lo pagaba antes. Me dice, toma, abril, es que aquí está. Y yo, ah, bueno, qué okay, gracias. Oye, pero es que todavía no me ha No importa, no importa. Sí. Entonces se fue ganando mi confianza. Después empezó que le pasaba yo el catálogo y me decía, ay, es que esto está muy bueno, me gustaría. Y como yo vi que era buena paga, sí, aparentemente, pues entonces, ¿qué pasó? Me confié desbloqueé esa política, la, la, la fragmenté, yo dije, no, la quebranté, porque dije, bueno, es que, mira, siempre me paga, es buena onda, no sé qué, y al rato le solté dos mil pesos de producto por cien pesos que me dieron. Pregúntame si recuperé algo más de eso. No recuperé nada, porque después de eso, en aquel entonces, cuando eso me pasó, yo estaba yo trabajando en un centro comercial, ella metió su denuncia como a la semana, y ya nunca más en la vida la volvieron. No, Entonces, parte importante de que tu negocio funcione y que se mantenga organizado es que tú tengas políticas y procedimientos de venta, de cobro, de entrega de producto de, de tiempo de servicio Esos son re, Es como tener lineamientos y cualquier negocio que funcione y que se perdure en el tiempo los tiene Los negocios que no, no tienen esto tienden a fracasar ¿Por qué? Porque el cliente piensa del emprendedor, es que por mí comes, casi casi, ¿no? Y, y sí, no, no, o sea, porque esto es un ganar-ganar. Si sí, yo te ofrezco un servicio, yo te ofrezco una solución a un problema que tú tienes, pero también tengo eh, el derecho para recibir ese pago, eso que me están diciendo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? Para mí, la verdad es que mantener políticas y procedimientos ha sido de las cosas más maravillosas que yo he podido descubrir ahorita que tengo mi negocio de cursos eso me mantiene mucho a flote porque en lugar de estarme preocupando porque es que le tengo que cobrar a fulana Ey, ¿y cómo le digo? y me da pena cobrar todo, no, yo ya tengo mi política, mi asistente se encarga de darle seguimiento a alguna que otra chica que se atrasa le mandamos un recordatorio segundo recordatorio no se sale del grupo y listo ¿ya? y nos preocupamos mejor por conseguir clientes que sí paguen y me preocupo más por estudiar y darle contenido a mi gente que, que le funcione, brindarles recursos y atender a la gente que sí quiere pagarme. Eso de que vas a perder clientes, yo te pregunto, ¿en serio vas a perder clientes o, o vas a ganar tranquilidad? Porque tener clientes, que luego para colmo males, estos clientes son súper quisquillosos, súper exigentes, te roban muchísimo tiempo y luego ni siquiera te pagan a tiempo. En el mejor de los casos sí te pagan porque hay quienes de verdad se ponen muy especiales y al final ya no te quieren pagar y no debe de ser así, ¿no? Desde luego.
0: Tú me has dicho que ¿en qué ámbitos podemos organizarnos? Entonces aquí ya estamos dando unas pautas, tomen nota porque son súper poderosas. ¿En qué te puedes organizar? ¿Te puedes organizar en lo monetario, ah. en lo financiero? ¿Cómo es que vas a cobrar? Ahí entra también el tipo de, de pago que tienes, si es solamente con efectivo, con tarjeta o vía transferencia. Ya tú escoges cuáles son esos, ¿no? La venta, cómo es que vas a vender, si vas a tener plazo, si, si no vas a tener, la manera de cobrar y, y también pues los horarios. Entonces, ahí ya tenemos unas pautas bien puntuales en que, vas a aplicar esta organización. Muchas gracias, Abril. Nos estás dando mucha luz y yo estoy segura que todas las personas que están escuchando esto, bueno, están escribiendo como locas porque en verdad es algo bien poderoso. Y entonces, cuando nos organizamos, empezamos por las metas. Luego ya marcamos los objetivos. ¿Qué sigue? Pues lo siguiente es tener un plan de acción. Yo le llamo a esto el
1: punto A y el punto B. ¿Qué quiere decir? Yo tengo que saber de dónde estoy partiendo. Si yo en este momento, por ejemplo, estoy iniciando un negocio, no tengo eh, como un histórico de mis ventas, no, no tengo como qué clientes, pues entonces yo digo, bueno, mi primer objetivo, pues a lo mejor es llegar a mis primeros 10 clientes, ¿no? Entonces tengo que trazar un puente que es, es, es el famoso plan de acción. A ver, ¿qué acciones voy a hacer para captar esos primeros 10 clientes? Puede ser que pida referidos, puede ser que publiquen redes sociales, puede ser de que le hable a mis amigos y les digas, hey, ¿qué crees? Estoy iniciando un negocio, ¿qué onda? ¿Quieres ser el padrino no? y aplicarla a la del padrino? O sea, para que seas de mis primeros clientes, a lo mejor me voy a un parque y pongo ahí, se vende no sé qué, y ahí prospecto a desconocidos, ¿sí? El plan de acción, ¿para qué te va a servir? Para que te enfoques en acciones específicas y consecutivas que mantengas esta disciplina de estar haciendo de manera constante. ¿Por qué? Porque si un día hoy te vas a poner en la plaza, al rato hablas, haces unas llamadas y no este, y no les das seguimiento, porque estamos de acuerdo que no por el hecho que una vez que tú le llames a una persona, la persona te va a decir que sí. Muchas veces tienes que estar dando seguimiento de manera continua, ¿no? Está comprobado que la estadística es entre 5 y 12 veces de contacto para que una persona te pueda decir que sí, ¿no? Entonces, Imagínate, en el, tercer, el, el 80% de los vendedores se, se, se dan por vencidos en el tercer intento y la estadística te dice que mínimo tienen que ser cinco intentos para conseguir un sí. Entonces, si tú no tienes un plan de acción que te diga qué actividades tienes que hacer, va a ser prácticamente imposible que tú consigas esos 10 clientes. Una vez que tú tienes tu meta, la meta es como el pastel, no, todo, todo grande. Tú dices, bueno, dependiendo de cuántos invitados seamos, es como nos toca el tamaño de la rebanada, ¿no? Yo digo, si a mí me urge monetizar, pues yo tengo que hacer objetivos rápidos que me permitan generar dinero. Si yo digo, bueno, tengo un colchón, no, no, me, no, no me apremia tanto monetizar, puedo a lo mejor implementar cosas que sean un poquito más tardadas, pero más efectivas, ¿no? Y el plan de acción es lo que te va a decir, ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Cuándo lo tienes que hacer
0: para alcanzar esos objetivos que te vas a plantear? Ok, sí, definitivo, tienes que accionar, es decir, una meta, pues ahí está tu meta, ahí está, ya no le, ya no le vamos a llamar sueño porque ya es algo más material, es algo que ya pusiste numeritos e incluso le pusiste, bueno, pues para este año, para este semestre, etcétera. Y entonces tú nos hablas de ese de ese plan de acción, que consiste en qué en acciones que repites constantemente, pero hay algo muy importante, también tienes que determinar cuáles son tus eh, tus acciones más importantes, aquellas que son fundamentales para que tu negocio pues camine, ¿no? Sí, eso se llaman actividades claves, que actividades son como clave.
1: el núcleo de, el núcleo de tu negocio, lo que hace que funcione. Pero cuando tú has hecho, has sido como el mole, y el, el, el ajonjolí de todos los moles, has hecho de todo y no has medido nada, es muy difícil que tú sepas cuáles son las actividades claves. Porque dices, si o sea, sí, siento que mi negocio funciona, pero no sé por qué funciona. Hago tantas cosas que la verdad no sé qué, o sea, no sé qué de todo esto funciona o si la mezcla de todo esto, de ahí resulta algo, ¿no? Entonces, lo que yo le sugiero es que separes un tiempo donde te dediques específicamente a ciertas actividades, de ese montón de actividades que estás haciendo. Dedícate, por ejemplo, un mes. A ver, este mes voy a hacer esto y observo el resultado. Si veo que no hay resultado, entonces esa actividad ya no la tengo que estar haciendo. Si yo veo que me, mi negocio se mantiene, ahí es donde yo descubro que esa actividad es clave. Entonces, la dejo, ¿sí? Si yo veo que más o menos, entonces puedo evaluar, ok, ¿Le puedo dar un poco más de tiempo? O definitivamente digo, no, pues, ¿sabes que esto Aparte ni me gusta hacerlo, mejor hago otra cosa que sí me guste y que me traiga un mejor resultado. Y así tú vas midiendo. Ahora, un punto muy importante que no les he comentado referente a las metas, es que las metas se establecen no tanto para cumplirlas. Las metas se establecen porque te, te ayuda a desarrollar esta mentalidad, te ayuda a desarrollar esta personalidad de convertirte en un achizo que traducido vendría siendo como un eh, hacedor. Ese sería el, el concepto. Una persona que es capaz de que se plantea un objetivo y ve la forma de cómo lograrlo a través de tomar acciones consecutivas y disciplinadas. Entonces, cuando tú no tienes metas, pues andas así como tapado de los ojitos y eso es lo que no te permite justamente saber hacia dónde vas. Cuando tú te acostumbras a poner metas, no siempre te van a salir. De hecho, las primeras metas que te pongas, lo más probable es que no llegues, ¿sí? Porque luego nosotros, o sea, como que te entra el emprendedor optimista y te pones metas súper altas y entonces cuando ya te ves a la hora de la ejecución dices, Dios mío, como que esto estaba más complicado, o sea, yo no lo esperaba así. Y te vas a dar cuenta que te vas a quedar abajo, que está bien. Pero te apuesto que si no te hubieras puesto esa meta, quedarías todavía mucho más abajo de lo que lograste. Entonces, aquí el punto es que cuando nosotros estamos empezando a establecer metas, parte de la mentalidad que tenemos que abordar o desarrollar cuando hacemos esto es entender que la meta no se pone para cumplirla. La meta se pone para que tú te forjes este carácter, esta disciplina, esta personalidad que te permita con el paso de los, de los tiempos poder volverte una persona demasiado hábil, que ya después tú digas, ah, mira, pues esto lo termino en tanto tiempo. Ah, mira, esto lo hago en tanto, eh, con tanto dinero, con tanto presupuesto. Porque esa experiencia, esa expertise lo vas a adquirir en la práctica de estar elaborando metas ¿no? Por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que me aventé a hacer un curso, yo decía, ay, no, pues este curso yo creo que lo hago eh, en una semana. Me tardé tres meses haciendo el bonito curso, ¿no? <risa> o sea, si sí, en una semana para pues el primer módulo, ¿no? Porque no tenía experiencia de cómo sacar un objetivo, la estructura, tenía que estudiar muchísimo. Yo decía, ay, es que esto, ¿cómo se los explico? O sea, yo sí lo entiendo, pero, pero ya retransmitirlo como que ya no es lo mismo. Entonces, tuve que hacer muchas cosas que hoy por hoy, por ejemplo, hacer una clase para mi academia me toma una. Cuando es muy compleja la clase, tal vez dos horas. Cuando eso mismo hace cuatro años que empecé, pues me tomaba casi una semana, ¿no? Entonces en la medida en que tú vas haciendo las cosas, vas adquiriendo esta expertise y cada vez puedes tener mayor habilidades de hacer cosas. Precisamente por eso, las personas más organizadas es las que pueden hacer más cosas, porque se vuelven expertos. Una persona desorganizada le cuesta porque está tan enfocada en tantas cosas que es aprendiz
0: de todo y no es maestro de nada, ¿no? Sí, justo te iba a preguntar eso. ¿Cómo puedes organizarte como para que te rinda el tiempo, para que te rinda el día, la semana, el mes, lo que sea, y que realmente hagas eso que, que dijiste que ibas a hacer, ¿no? Claro, sí. claro.
1: Tienes que empezar por algo. O sea, por ejemplo, si en este momento tú eres, tu vida es un caos, <risa> tienes que empezar por algo y dedícale tiempo a eso. Conforme tú vayas practicando, te vas a volver cada vez más experto. Ya después le agregas otra cosa, practicas eso y entonces como que vas recorriendo, a lo mejor esto antes te tomaba cuatro o cinco horas hacerlo, ahora te toma dos. Entonces vas liberando tiempo, metes otra cosa y así vas sumando hasta que después de un cierto tiempo, no sé, por ejemplo, yo les puedo decir, en un inicio, cuando yo apenas estaba aprendiendo a organizarme, yo solo llevaba mi negocio multinivel. Y la realidad es que era súper frustrante porque a veces me dormía a las 5 de la mañana, me levantaba súper temprano, dormía dos horas al día, todo el tiempo estaba súper estresada y ya no sabía ni cómo me llamaba, ¿no? Hoy por hoy, o sea, tengo mi, mi, mi comunidad de, de Organización Monetiza en Facebook. Estoy abriendo mi canal de YouTube. Acabo de terminar de escribir mi libro y quiero lanzarlo ahorita en, en físico. Voy a empezar nuevamente un negocio multinivel me fui de viaje el fin de semana ¿no? tengo tiempo para jugar con mi sobrina tengo tiempo para consentirme a mí y hacerme mis baños de exfoliación o dibujar mis piecitos o dormir en una fiesta ¿cómo es que antes nada más podían llevar un negocio que casi me estaba matando y hoy ya puedo dedicarme a hacer otras más cosas? porque justamente aprendí que el secreto de la organización está en que tú te vuelvas maestro de lo que quieres, ¿sí? pero la maestría no la vas a obtener de la noche a la mañana, te va a tomar un tiempo ¿Qué tanto tiempo? Pues depende de tu habilidad, depende de qué tanto practiques, depende también de qué tanto te emocione y te guste, porque la realidad es que cuando te gusta algo, pues como que estamos más abiertos a, a practicar y aprender. Sí, depende de cada persona, pero si te enfocas en especializarte en esas cosas que te gustan o en que te gustan, o que quieres volverte experto porque forma parte base o, o estratégico de tu negocio, de tu vida
0: personal, ahí es donde vas a empezar a ver resultados. Dijiste algo poderosísimo, que el secreto de la organización es que te vuelvas experto o maestro en algo. No aprendís de todo. Y es muchas veces lo que nos pasa o pasa también con las, eh, las personas independientes o las que tienen un negocio que quieres abarcar tanto y quieres que todo mundo sepa que haces cortes, que haces manicure, que haces pedicure, que también haces exfoliaciones y que también eh, depilas, etcétera, etcétera, etcétera. Y para que digan que tengo una amplia variedad de servicios. Pues sí, pero no siempre es lo mejor, ¿no? Ya nos... Ya Mira, nos dije, yo,
1: yo les voy a decir algo que mata a la organización de los emprendedores. Y es esta creencia de es que yo lo puedo hacer. Yo les digo, el hecho de que tú lo puedas hacer no significa que lo tengas que hacer voy a poner un ejemplo. Mira una amiga que es diseñadora. Porque quiero que me haga plantillas? Porque quiero cambiar y, y rebrandear algunas cosas de mi marca, ¿no? ¿Lo puedo hacer yo? Por supuesto que lo puedo hacer yo. Incluso ella me dijo, Abril, es que ya tienes muy estructurada bien tu marca. O sea, tienes tus colores, tu tipografía, todo. Yo le dije sí. Y ya le dije, mira, pero quiero esto, esto, esto. Me dijo, ah, mira, pero si te metes a tal página y buscas, ahí lo puedes hacer. Luego, sí, yo sé que yo lo puedo hacer, pero la realidad es que no tengo ganas de hacerlo. No porque en este momento estoy trabajando para darle mejor estructura a mi academia, estoy trabajando por mejorar la oferta, por crear mejores bonos, porque la experiencia de mi salud más crezca y sea mejor, y mi tiempo vale más en eso que en estar buscando iconitos para que se vea bonito el banner de mi marca. Prefiero mejor delegárselo a una persona que es experta, que sabe que a lo mejor eso mismo yo lo puedo hacer pero a mí me va a tomar 5 o 6 horas y a lo mejor a ella le toma una hora si sí es cierto voy a tener que invertir dinero pero yo prefiero ese tiempo esas 5 o 6 horas que me va a tomar a mí escoger todos estos iconos y los colores de la marca y todo prefiero invertirlas en seguirles sumando a lo que a mí me suma en mi negocio que es hacer ofertas y que es preparar mejores clases y experiencias para mis alumnas ¿sí? entonces tú tienes como, como emprendedor que ser muy selectivo en dónde quieres enfocar tu tiempo y a qué le quieres sumar. Porque muchas veces dices es que si yo lo hago me va a salir más barato. Pues sí, pero aquí viene el dicho de las abuelitas que lo barato sale caro, ¿no? Porque el tiempo que tú le dedicas a, a estar haciendo cosas que no son de tu expertise y que no son ni siquiera de tu negocio es tiempo que le robas a hacerte eficiente en aquella actividad que la cual te quieres especializar y que sí te va a generar dinero, ¿no? Entonces, a veces es mejor
0: invertir. Estamos hablando con Abril Nieto acerca de organización y cómo organizar tu negocio eh, de una manera pues, eficaz. Hablaste de la eficacia, Abril, y eso, claro, es bien, bien importante porque tenemos ese síndrome de hágalo usted mismo, que todo lo queremos hacer por ahorrarnos unos pesos y muchas veces no nos, no nos sale muy bien. Hablando también de los servicios, ¿eh? porque tu cliente va a ir contigo para que le des un buen servicio. Pero si no se lo das, si haces las cosas, pues porque no lo dominas muy bien. Y me ha pasado que vas a un lugar en donde, por ejemplo, hacen uñas y te hacen las uñas, pero realmente no están con la calidad, pues porque se especializan en cortes o, o son buenos en cortes, pero también le entraron a lo de las uñas porque pues es la tendencia, es un ejemplo no entonces tienes que especializarte especialízate da el mejor servicio y de esa manera vas a ser más eficaz, ¿verdad Abril?
1: Exacto. Fíjate que ahorita que dijiste esto me acabo de acordar, tengo una chica que me pone mis uñas, hace unos trabajos preciosísimos y me encanta siempre que voy a poner pero sacar una cita con ella hasta la tienes que pedir como una semana y media antes porque la tiene súper llena entonces, el otro día que, la última vez que fui con ella, estaba justamente chismeando al respecto. Le digo, oye, ¿cómo haces para tener tu agenda llena? Me dice, solo me dedico a poner uñas. Lo que a mis clientas, lo que mis clientas aman de mí, es que tengo tanta práctica que uñas que en otros lugares tardan cinco o seis horas en ponérselas, yo se los pongo en hora y media. Y yo, por ejemplo, que uso uñas tan sencillitas, en 45 minutos más tardar, ya me tiene puestas mis diez uñitas. ¿no? Yo digo, wow, qué impresionante por lo menos yo, por ejemplo, que luego mi agenda está un poco saturada, para mí es maravilloso tener que ir y en 40, menos de una hora ya me puso mis uñas. ¿sí? Es espectacular porque me urge mucho el tiempo. Entonces, por eso les digo, entre mejor tú te especialices y mejores la experiencia del usuario, el usuario va a estar dispuesto a pagarte más y mejor por la calidad de tu servicio. Es mejor que le brindes un excelente servicio en uñas, en cabello, en ponerte pestañas, a que le brindes un servicio medio wow. mediocre y medio le pongas la pestaña, medio le pongas el, las uñas y ahí el cabello, pues, no se ve mal, pero, pero no tiene este efecto, wow, ¿no? Este efecto que, ah, la veo a mis uñas y digo, wow qué padrísimas! Veo mis pestañas y digo, wow qué espectacular! O sea, nunca había visto mis ojos así. Te apuesto que en el momento en que tú logres ese efecto, wow en tus clientes! Van a regresar. Y van a decir, no me importa cuánto me cobres O sea, comen las pestañas, come mis uñas, córtame el cabello, yo te espero. ¿Por qué? Porque quiero que seas tú. Tu tiempo, tu labor, tu habilidad es la que vale. Entonces, no escatimen de verdad en, en cosas pequeñas y enfóquense en especializarse para que puedan cobrar bien, trabajar menos y organizarse mejor.
0: Es correcto. Bueno, no lo, no lo pudiste decir mejor. <ríe> es, es, es maravilloso, maravilloso el condensar toda todo esta organización y todo esto que estamos hablando en estas pocas palabras. Así que pongan mucha atención a lo que estamos diciendo aquí con Abril. Abril, tú hablaste al inicio del de mindset, de la mentalidad, de algo que te ayuda también a enfocarte, a ver realmente qué es lo que quieres de un negocio. Entonces, yo te quiero preguntar si tienes alguna, eh, no sé, rutina matutina o, o rutina nocturna que te ayude también a organizarte y a enfocarte, porque también esa es una, una habilidad que debemos de, de desarrollar, ¿no?
1: Sí, de hecho, eh, cuando yo empezaba justamente a la parte de de querer trabajar mi mentalidad y la parte de como de empezar a destacar más como emprendedora más estructurada. Una de las cosas que aprendí, la rutina Sabelé es una, eh, también se le conoce como los seis o saber de vida. Esta rutina te dice que eh, viene de este libro, Las Mañanas Milagrosas. Yo leí una versión posterior que se llamaba La Mañana Milagrosa para emprendedores porque es como más especializada todavía para emprendimiento. Entonces, en esa rutina te dice que se estuvieron a muchos emprendedores que tuvieron éxitos o personas de alto rendimiento y se dieron cuenta que había seis hábitos que todos hacían, mayor o menor proporción, pero todos hacían esos seis hábitos. ¿Cuáles son esos seis hábitos? Silencios, afirmaciones, visualizaciones, ejercicio, lectura y escritura. ¿sí? Entonces, hay muchos que lo conocen como esta hora de poder, la hora dorada o el Power hour de la mañana, ¿no? Que te dicen, regálate la primera hora de la mañana a ti. Levántate una hora más temprano y en esa hora, pues te vas a dedicar justamente a hacer estos seis hábitos en un tiempo promedio de 10 minutos cada uno, ¿no? Excepto el ejercicio que lo vas a hacer en 20 minutos. Y con eso ya completas tus 60 minutos de tu hora, ¿no? ¿En qué consiste cada uno? Bueno, el silencio lo puedes hacer a través de meditación, lo puedes hacer a través de y literalmente cerrar la boca y solo sentarte y, y escuchar y conectar contigo para saber cómo te sientes, para ver cómo cómo percibes el ambiente, eh, detectar qué es lo que estás pensando, porque muchas veces estamos ahí, habla y habla y no sabes ni siquiera qué estás pensando. Eh, por otro lado, tenemos la parte de eh, el silencio, también lo puedes hacer a través de oración, de conectarte con este lado espiritual, con tu religiosa, religiosa, ¿sí? Podría ser las tres formas que te me recuerdo en este momento que podía yo practicar el silencio. Las afirmaciones, tenía una lista de afirmaciones en las cuales yo quería trabajar. Eh, afirmaciones como, por ejemplo, soy más de lo que aparento, el todo el poder del universo está dentro de mí, eh, confío en mí, yo soy suficiente, me amo a mí misma, eh, soy una persona abundante, el dinero llega a mí de manera rápida, sencilla y fl mm. fluctúa de manera considerable hacia mí. ¿Sí? El dinero se dirige hacia mí. Depende de qué quieras trabajar, ¿no? Como que en qué punto estés es donde vas a trabajar. Eh, de ahí en la parte de la visualización, pues eh, me gusta mucho la herramienta del tablero de visión. Entonces yo tenía mi tablero de visión, me y así como yo decía, bueno, eh, yo quiero escribir un libro, quiero tener un negocio exitoso por internet, quiero tener alumnos alrededor de todo el mundo y así todos los días, ¿no? Y le metía como esa intención porque no nada más es visualizar por visualizar, no, te tiene que emocionar o sea, te tienes que sentir exitosa te tienes que sentir que estás impactando al mundo, que estás convenciendo a las personas, que estás vendiendo, que están llegando las cosas a ti, ¿no? Y eh, después venía la parte del ejercicio la verdad es que yo dividí la rutina tres y tres o sea, estos tres primeros los hacía en la mañana y en la tarde hacía ejercicio, leía y es, hacía mi escritura, ¿no? Yo tenía mi diario personal y en ese diario pues yo escribía así, querido diario, hoy me siento, no sé cómo ¿no? Y tengo este método, tengo este sueño, eh, si tenía, tengo por ejemplo una libreta donde pongo mi libreta de ideas, que a veces como que, no sé, mi hámster empieza a correr mucho, digo, ah, mira, podría estar haciendo esto, podría hacer esto, y empiezo a notar, porque la realidad es que muchas veces se nos ocurren más ideas de las que podemos ejecutar, entonces, tengo una libreta de, llena de ideas, y que cuando a veces mi cerebro está seco, de verdad, o sea, porque llegan momentos en como que estás muy inspirada, y hay otros momentos en donde nada más hámster no rueda, pues ahí es donde me voy a auxiliar de esa libreta, digo, ah, bueno, mira, ah, mira, podría hacer esto, y ya ahí como que eso compensa, ¿no? Entonces, esos hábitos para mí han sido rutinas que me han ayudado mucho, la realidad es que eh, las perdí, la verdad, perdí mucho este, estos hábitos a raíz de que tuve, eh, me enfermé de COVID, y pues ya ves que tuve mi tiempo de recuperación y todo eso, entonces, mis horarios de sueño se fueron vieron muy afectados, también mi salud tanto física como emocional también, entonces, me desenfoqué un poco de eso, aunque este año, pues, ya otra vez estoy como regresando al revan, ¿no? Otra vez este, me estoy tratando de levantar más, más temprano, igual hacer ejercicio y volver a retomar estos hábitos que son los que me han funcionado. Y la verdad que esa rutina para mí siento que es espectacular para que inicies con todo en la mañana y termines muy bien tu día.
0: Excelente, excelente. Son unas una serie de, de hábitos que te van a llevar a enfocarte, de verdad te lo digo, por experiencia y también por lo que nos está diciendo Abril. El, el libro que recomendó es el de Mañanas Milagrosas para Emprendedores, ¿cierto? Así es. Muy, muy bien, Abril. Y a ti se te conoce por muchos dichos, pero ¿cuál es como tu lema más importante en cuanto a organización se, se trata?
1: Mira, yo acabo de sacar un nuevo que digo, bueno, es que la vida, la vida es demasiado bella como para no vivirla. Cuando tú estás desorganizado no te da tiempo de vivir la vida porque estás en el modo apagajeros, en el modo bombero, estás en el modo de, de, de a ver eh, qué sucede hoy pues, y, y estás a modo expectativa, no en modo, no en modo activo de saber qué quiero hacer de mi vida, ¿no? Entonces, para mí es eso, o sea, en cuanto a organización yo creo que la organización es, es la habilidad, una de las habilidades más importantes para que tú puedas vivir tu vida en plenitud. Para mí eso es la organización. Cuando tú aprendes a organizarte, tienes tiempo, te sientes bien contigo misma, tienes claridad de lo que quieres hacer de tu vida, sientes satisfacción, te sientes bien contigo, sabes que aunque el resultado no, es, no ha llegado, estás en ese proceso de, de lograrlo y eso no significa que te tengas que privar de, de gozar de la vida en lo que llegue el resultado. Porque luego no, también los emprendedores cometemos ese error. O sea, me premio hasta que lo logre. Y luego, pues muchas veces las metas que nos ponemos son bastante grandes y no las vamos a lograr en un mes o dos meses A veces nos va a tomar años. Entonces no te vas a premiar hasta que cinco o 10 años después, ¿no? quedarse sus gustitos de vez en cuando, ¿sí? Para que eso te permita como renovar la, la energía y seguir en el camino sin perder la visión. Es el hecho que baje la velocidad, no quiere decir que, que
0: esté abandonando el camino, solo estoy disminuyendo el ritmo, pero sigo en el camino. Exacto, exacto. Eso, vive tu vida, no la sufras, ¿no? Y sobre todo cuando, eres, cuando eres emprendedor, que quieres volcarte totalmente a tu negocio y olvidarte de todo, y eso no es sano. No es sano y tampoco uh, muy posible que digamos... Muy bien, Abril, nos diste muchísima luz. Cuéntame si tienes un mentor, algún mentor que te encante en este tipo de temas de organización.
1: Bueno, yo empecé a, en libros les puedo decir, por ejemplo, Stephen coway me gusta mucho, como él tiene, em, de libros está este, el efecto compuesto, buenísimo, super libro, también está el de, de One Wantings o Una Sola Cosa. Ese también está muy bueno. Hay un libro que me encanta. Ha sido de los libros que más he disfrutado leer, que se llama El Sutil Arte de que te importe un carajo. Es un libro que, que el nombre de verdad que, que está buenísimo, pero el contenido lo está todavía más. En cuanto a libros, podría recomendar esos En cuanto a personas, yo empecé a conocer mucho de productividad por el señor Juan Carlos Barrios, un excelente networker y amigo mío que lo he, tenido, he tenido la fortuna de tenerlo en mis eventos de la semana de mentoría, y con él fue que yo empecé a entender un poquito más de cómo organizarte como networker, porque cuando yo lo conocí, mientras que yo veía que él daba su ponencia, lo presentan, y dicen, es que tiene un equipo en todo el mundo, está rankeado entre los 100 mejores networkers del mundo, y aparte tiene 10 negocios en México y en Estados Unidos. Y yo dije, ¿cómo le da la vida para hacer semejantes cosas? Yo me estoy ahogando con mi negocio, no es posible que este hombre pueda hacer tantas cosas. Y entonces fue cuando lo empecé a seguir y la verdad es que me encantó todo lo que yo aprendí con él, ¿sí? Aparte de que de ahí después de eso nos hicimos muy buenos amigos y pues hemos tenido pláticas bastante interesantes, ¿no? Eh, Julián Castañeda es un colombiano con su esposa Jessie Vargas. Ellos también los sigo, eh, son de Latinoamérica, ¿no? O sea, porque hay otros eh, mentores que están en, en Estados Unidos, pero pues aquí en Latinoamérica que te hablan español y como que entienden la cultura del, del latino, pues ellos, ¿no? Eh, ya eh, americanos, pues he tomado, por ejemplo, el círculo interno de Tony Robbins, porque él tiene un sistema que se llama el FBM, que ese también es muy bueno, que te habla de metas y todo, ha sido de lo que más me ha
0: gustado. Eh, pues yo creo que esos, esos son los que se me vienen ahorita como a la mente, ¿no? Ok, ¿no? Bueno, pues nos recomendaste bastantes libros, ¿Sí? Y aparte nos dijiste por ahí a quién, a quién seguir, a quién voltear a ver. Pero si lo que tú quieres es organizarte, si lo que tú quieres es que alguien te, te ayude a enfocarte a desarrollar tus metas y demás, pues bueno, no vamos a ir lejos porque aquí tenemos a Abril Nieto. Abril tiene una academia en donde te muestra todo este contenido. Así que Abril, háblanos de tu academia y de tus cursos que están este, orientados hacia la organización?
1: Bueno, la academia se llama Organízate para el Éxito, es la Academia OPE. Esta academia tiene el objetivo de ayudar a emprendedores que son networkers a justamente organizar y monetizar sus negocios, ¿sí? Como a través de trabajar su mentalidad, a través de enseñarte técnicas de organización y a través de enseñarte técnicas de ventas para que tú puedas realmente tener un negocio sólido en el largo plazo. Porque luego eh, pasa mucho que sí crece tu negocio, pero se termina cayendo tu red, eh, la gente no te sigue y bla, bla, bla. ¿no? Entonces, para que eso no te pase, necesitas tener un sistema y un paso a paso para que tu negocio crezca y se consolide. Y eso lo encuentras en la academia. Hoy, ¿no? Por otro lado, también tengo otro curso que es un curso especializado en organización que ese te va a servir para que tú encuentres este balance entre tu vida personal y tu negocio, para que detectes cuáles son tus actividades claves, para que aprendas a establecer metas en tu vida, cómo saber cuándo tengo que establecer una prioridad, cómo saber a qué le tengo que dar prioridad y a qué no, ¿sí? cómo detectar en dónde estoy enfocando mi tiempo, qué actividades realmente eh, tenga una mejor vida y que me sienta más organizada y qué actividades de plano están haciendo que me estén comiendo el tiempo pero que realmente no me vuelvan productiva, ¿no? Ese curso se llama OPN, es Organización para Networkers, Ajá. igual también lo tengo
0: disponible, ¿no? Ay, Entonces, excelente. es como mis dos productos fuertes. Ahora. Excelente, Abril. Bueno, eh, todas las personas que te están escuchando y que les gustaría tomar este curso, no sé, a lo mejor si escucharon el podcast, que, que tú les puedas, les puedas ofrecer, no sé, a lo mejor un bono un precio especial, algo así, que para que se beneficien de este, de este sistema, de este, de este proceso para organizarse. Claro
1: que sí, me pueden escribir en cualquiera de mis redes sociales, me encuentran como Abril Nieto Mentor, ¿sí? me pueden encontrar en YouTube, me pueden encontrar en Instagram, me pueden encontrar en Facebook, tengo una comunidad en Facebook que se llama Organiza y Monetiza, en cualquiera de esos lugares, ustedes escríbanme, y ahora me mencionan que vienen de este podcast, Hola Abril, te escuché en el podcast de Elo y este, quiero estoy interesada en tu academia o estoy
0: interesada en tu curso de organización y con mucho gusto platicar. ¿Sale? Ah, excelente, Abril. Sí, de todas maneras vamos a poner todas tus redes aquí en, en, en las notas del episodio y también pues el link también de para, para um, tu comunidad en Facebook para que igual ahí Abril comparte muchísimos entrenamientos que son gratuitos entonces pues igual también puede, puedes ir y registrarte y verás que realmente es mucho valor el que ella comparte. Abril, te agradezco muchísimo al haber estado aquí. Gracias por toda la luz que nos, que nos diste y a organizarnos, a organizarnos, chicas, que no, este año tiene que ser el año de expansión. Muchas gracias, Abril.
1: Gracias a ti, Elo, un gusto y un placer. Saluda a toda tu audiencia.
0: Igualmente, igualmente, que estés muy bien. Chao. Gracias por tu atención. Si te gustó, regálame 5 estrellas en Spotify o Apple Podcast. Es todo por ahora y hasta la próxima semana con más de marketing para negocios de belleza. Te invito a que reflexiones y elijas lo que vas a aplicar hoy. Pero, si quieres empezar a crecer tu negocio, déjame ayudarte con marketing, publicidad, marketing de contenido o marca personal. Envíame un correo a info.eloramirel.com. Reserva tu lugar y ponte en acción. No pierdas más tiempo. Recuerda que tu mejor oportunidad fue ayer. Tu segunda oportunidad es hoy. ¡Chao!